0: Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de E-Commerce con Daniel Chicón. En esta oportunidad veremos el episodio 14, el proceso de compra en el comercio electrónico, la segunda parte del checkout, los correos de recuperación de carritos de compra. Previamente vimos en el episodio 13, todo lo relacionado con el proceso de compra y el checkout. En esta oportunidad seguiremos con el checkout, pero esta vez referido al carrito de compras y los correos de recuperación de pedidos. La gestión de los correos de recuperación de carritos abandonados se puede tercerizar con alguna empresa a la que se le pague un CPA, es decir, un costo por adquisición, por cada, empresa, por cada cesta recuperada o un desarrollo a la medida de un sistema que funcione como tal. Son elementos indispensables de estos correos de recuperación, por ejemplo, el intervalo entre abandono y el envío del correo no debería ser de más de 24 horas. Segundo, incluir imágenes del producto abandonado con opiniones de usuarios, si las tenemos, son una buena opción. Porque también nos permite asegurarle al cliente que el producto es de buena calidad y le convendría tal vez recuperarlos. Un enlace a la cesta con el artículo añadido ya junto con un solo call to action. Un número de correo donde continúa la compra y textos de reaseguramiento del tipo por ejemplo gastos de envío medios de pago, sistemas de delivery e instalación, garantías de devolución, por citar algunos. Entonces la idea de estos, de estos correos es acceder a las personas que entraron a nuestra tienda y por alguna razón se desanimaron y volver a apoyarlos en su idea original de la compra del producto brindándoles información que permita que recuperen la confianza perdida en esos segundos de indecisión con respecto a la opción de ofrecer un descuento un correo de recuperación de una cesta o de un carro de compras vamos a usar los términos de manera indistinta cesta o carro de compras hay opciones divergentes porque digamos porque hay corren como bulos estos son como rumores en redes sociales que si tú abandonas el carrito de compras inmediatamente la empresa te va a mandar un correo ofreciéndote un descuento si esto fuera cierto la empresa perdería porque muchas personas preferirían iniciar el proceso retirarse y esperar que la empresa se comunique con ellos para ofrecerle un menor precio entonces no se trata tampoco de eso se trata de obviamente de captar a la persona pero sin perder en el proceso es importante no enviar estos correos en caso de que una de las SKU compradas ya no tenga stock. Claro, es ¿qué pasa si esa persona, digamos, no compró el producto, alguien más lo compró, ya no se puede hacer el envío diciéndole que, oye, vuelve a comprar este producto, porque ya no lo tengo. O sea, le hago comprar y después que ya no se lo puedo entregar. Entonces, hay que poder, digamos, optimizar o brindar. Todas las conexiones entre las diferentes áreas para tener un producto que no, no digamos, eh, falte en el stock. Otras funcionalidades interesantes de una tienda online para prever, por ejemplo, con el área de tecnología y la información, son la conservación de una cesta por cookie o login, de manera que si se corta la compra del supermercado, por ejemplo, y si continúa más tarde de la misma PC o desde otra, pero con la sesión iniciada, entonces podría recomprar, recuperar todo su proceso de compra y continuar con el proceso. Entonces es una manera interesante de guardar información, vinculado tal vez al el código de identificación del usuario, vinculado tal vez al IP. ¿okay? El checkout de la tienda online. El checkout o proceso de compra online. Comienza realmente cuando desde la página de compra se pulsa en el botón de confirmar la compra. Todos los libros, manuales, etcétera, sobre e-commerce, van a decir que hay tres pilares sobre los que se basa todo checkout para conseguir resultados eficientes. La claridad, en primer término. Saber en todo momento la información ...sobre envíos y costos... ...más no que saber es conocer... ...tener el acceso... ...a toda esta información... ...la sencillez... ...cuanta menos... ...información se pida... ...y menos barreras se pongan a los usuarios... ...mejores serán los resultados que se obtendrán... ¿A qué se refiere esto?... ...a veces encontramos formularios... ...que son básicamente como cuando tú vas a... ...atenderte un hospital... Es, ...son campos... ...infinitos que recaban información que no necesariamente es útil en ese momento, tal vez más adelante, y de hecho más adelante habrá maneras de conseguirla. Tercero, la confianza. Que en todo momento el usuario tenga razones para confiar, como por ejemplo, medidas de seguridad en el pago o sellos que garanticen esto. ¿Qué cosa quiere decir con este tema? Por ejemplo, si eres una tienda virtual, necesitas de todos modos una certificación SSE, que es para manejo de datos, porque se manejan de datos los datos. Cada vez que un usuario se registra, deja su información, número uno. Número dos, le brinda este famoso HTTPS a la página. Tercero, si vas a trabajar con tarjetas de crédito, Tienes que utilizar, por ejemplo, un sello de garantía de Visa, un sello de garantía de Mastercard, de MC Procesos, etcétera. Todas estas pasarelas cuentan con sellos de garantía que se pueden utilizar dentro de la tienda virtual y eso también garantiza al usuario. Luego tenemos, el checkout ideal es el que se puede realizar con el menor nivel de pasos y compromisos para el usuario habíamos comentado previamente hay sistemas que permiten que la persona se registre al final de todo el proceso tiendas como itunes por ejemplo son únicas guarda tus datos de pago en el momento del registro y luego basta con un ok para formalizar una compra OK tienen todo el proceso ya integrado dentro de las bases de datos con las que trabaja iTunes hay tres tipos de soluciones relevantes al checkout en la actualidad. Primero, el que se realiza en un solo paso, se conoce como One Step Checkout. Segundo, el Express Checkout, favorecido por los medios de pago como Paypal, que te permite un pago rápido porque ya está integrado con toda la información del cliente. Tercero, el que me permite dejar solo los datos imprescindibles para la entrega, Guest Checkout dándome al final del proceso la oportunidad de crear una cuenta de usuario. En lo que se refiere al primer paso, el One Step Checkout, se supone que el usuario ya está registrado. Entonces, con el hecho de estar registrado, basta con dar un clic para que el proceso se active y se finalice. Como, por ejemplo, ¿quién tiene esto? Amazon. Cuando tú compras libros en Kindle, automáticamente se activa el One Step Checkout. Es un clic, ya lo compraste, te lo envío finalmente tenemos, hay que considerar un último punto para este tema, la usabilidad, que para este proceso se refiere a la capacidad de informar en qué fase del proceso te encuentras en todo momento, las condiciones de envío, la ausencia de cargos extra, el tiempo de entrega, un teléfono de contacto, etc. Bueno, eso sería todo por esto en esta oportunidad. Ya nos veremos en la próxima, voy a mover la fecha de entrega ya no para domingo sino para el lunes, van a ser el lunes y miércoles. Y bueno, te deseo que te vaya bien en el resto de la semana. Mi nombre es Daniel Chicoma, soy director de Perú Content Lab. Mi correo es de dchicoma@contentlab.pe cualquier duda, cualquier consulta que tengas, encantado, bienvenida sean, no se queden con la duda. Gracias, cuídense.